0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다. 최근 한상혁 방송통신위원장 후보자의 인사청문회가 있었습니다. 공영방송 지원 방안 공영방송의 공정성을 두고 공방이 오갔는데요. 첫 번째 광장에서는 청문회에서 나온 방송관련 주요 현안에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 이슬만 하면 터지는 수도물 안전문제 이번에는 유충이 발견돼 시민들이 불안해합니다. 원인은 무엇인지 해결방안과 대책은 무엇인지 두 번째 광장에서 알아보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작합니다. 디지 브리핑 금준교 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요.
1: 법원이 지난 17일 검언유착 의혹의 당사자인 이동재 채널의전 기자를 강요미수 혐의로 구속한 가운데요. 채널의 이동재 기자와 한동훈 검사장 간 대화 내용이 공개가 됐습니다. 이동재 기자의 변호사가 공개를 한 거죠. 네. 대화 내용에는 어떤 게 들어있습니까?
0: 어 우선 공개된 대화 내용을 보면 이 대화록과 녹음 파일 두 가지 형태로 공개가 됐는데요. 이동재 전 기자 측이 한동훈 검사장과 부산에서 만난 당시의 대화 내용을 담고 있습니다. 내용을 들어보면 정상적인 대화라고는 보기 힘든 대목들이 여러 번 등장합니다. 이전 기자가 한동훈 검사장에게 이철 전 밸류인베스트 코리아 대표의 와이프를 찾아다니고 그러는데라고 취재 상황을 설명을 하니까 한 검사장이 어 그건 해볼 만하지. 어차피 유시민도 자기가 불었잖아 나올 것 같으니까 먼저 자기가 불기 시작하자나라고 말을 합니다 그리고 이동재 기자가 이철 전 대표에게 편지를 썼다 이런 식으로 얘기를 하니까 한동원 검사장이 그런 거 하다가 한건 걸리면 되지라고 발언하기도 합니다 그 그러니까 기자가 취재 상황을 공유를 하고 이제 검사가 조언을 해 주는 그런 상황인 것 같습니다
1: 예 근데 제가 이렇게 듣다가 보니까 네. 이게 이제 어떤 언론들은 그러니까 법조기자 검찰 출입 기자와 검사 간의 어떤 일상적인 대화라고 이제 주장하는 그런 사람도 있더라고요 그게 이제 얼마나 자기들 사이에 그게 일상적인 대화인지는 잘 모르겠습니다만 네. 그러니까 정확한 워딩이 이거죠 유시민도 지가 불었잖아 네. 먼저 지가 불기 시작하잖아요 이렇게 이야기하잖아요 네. 근데 이 당시에 유시민 이사장이 했던 말은 이제 은행이 노무현 재단 계좌를 이제 누군가 조회했다라고 통보를 해준 거였어요 네. 그래서 이제 이게 검찰이 지금 우리 계좌를 추적하고 있는 건지 밝혀라 음. 이런 이제 확인을 요구했던 건데 이걸 이제 마치 자백하고 음. 있는 것처럼 네. 그죠 그렇게 이해하더라고요 참솔직 보면 유시민 이사장이 유죄라는 걸 먼저 단정해 놓고 음. 이동재 기자와 한동훈 검사장 네. 그러고 나서 이야기를 시작하는 네. 것 같아요 예.
0: 이제 특정인을 이제 지목을 해놓고 겨냥해놓고 수사를 하고 네. 취재를 하는 그런 모습들이 잘 담겨있는 것 같습니다 네. 그리고 이전 기자가 뭐 그때도 말씀드렸다시피라고 하면서 신라진과 관련한 유시민 이사장에 대한 의혹을 언급하기도 하는데요. 그러니까 이전에도 관련 대화를 했다 이런 정황들이 드러나는 건데요. 무엇보다 한동원 검사장이 부산 고검에 있을 때 부산에 내려가서 만났던 거거든요. 근데이사건에 예. 대한 관할 지역이 아니고 당사자도 아닌데 굳이 찾아가서 이철 전 대표와 유시민 이사장에 대한 얘기, 얘기를 나눈 배경 자체가 좀 의문스러운 예. 것 같습니다. 이
1: 대화만 가지고 검언유착으로 볼수 있나요? 근데
0: 사실 이 내용만 가지고는 이제 채널 A와 검찰이 사전에 공모를 해서 형량을 낮춰주는 대가로 유시민 이사장에 대한 이제 불리한 진술을 하게 하려 했다라는 검언유착의 본질로서는 분명히 드러나지는 않는 상황이고요. 예. 다만 아직 검찰이 수사 중인 상황이고 아직 수사 초기이기 때문에 뭐 추가 증거가 없다고 단정하기는 힘든 상황인 것 같고요. 그리고 부산에서 있었던 대화 전후로 이제 어떤 대화가 또 있었는지. 예. 또 어떤 논의를 실제로 했는지를 수사 중이기 때문에 수사 상황을 조금 더 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 네, 범죄 증거가 될수 있는 이제 많은 자료들이 이미 폐기된 상황이기 때문에 네. 또 그것 때문에 이제 이동재 전 기자가 구속되기도 했죠. 네 맞습니다. 어, 그리고 이제 이동재 전 기자의 그 협박 취재는 제 취재 윤리 위반뿐만 아니라 그걸로 이제 해고가 됐지만 결국 채널 A에서 네. 그 자체로도 이제 범죄행위고 제가 생각할 때는 만약 한동훈 검사장이 공범이라면 네. 이건 사실은 어마어마한 게이트가 되는 건데요. 네, 맞습니다. 그 총선을 앞두고 일종의 선거 개입이기도 하기 때문에 네. 어쨌거나 좀 계속 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 서울신문의 공기업 지분을 매각한다는데요.
0: 네 맞습니다 서울신문의 일대주주인 기획재정부가 서울신문의 지분 매각 방침을 통보하면서 서울신문 구성원들이 반발하고 있는데요 서울신문 우리사주조합이 지난 22일에 만민공동회를 열고 관련 대응을 논의를 했습니다 네, 이날 논의를 보면 정부가 공개 매각 방침을 거두지 않는다면 우리사주조합이 해당 지분을 사들여야 한다는 의견이 절대 다수였고요 고광원 서울신문 사장도 이날 행사에 참석을 해서 우리사주조합의 뜻을 지지하겠다고 라 밝히기도 했습니다. 우리 사주조합 측에서는 공기업 지분을 사들이는 데 대한 찬반 투표를 진행하기로 이날 결정하기도 했는데요. 예. 투표는 7월 중으로
1: 진행할 계획입니다. 예, 그게 이제 투표를 한다는 게 결국은 기획재정부의 지분을 서울신문 사원들이 이제 기자들 포함한 네. 사원들이 전부 다 이제 그 매수를 해서 결국은 완전히 사원주주 회사가 되는 거네요. 맞습니다. 그런데 이렇게 결정하게 된 거는 결국은 현재 서울신문의 3대 주주가 호반건설이에요. 네. 이 호반건설이 기획재정부
0: 지분을 인수로 할 경우는 1대 주주가 되는 거죠. 맞습니다. 서울신문의 네. 지분 구성을 보면 현재 기재부가 30.49% 우리사주조합 그러니까 구성원들로 이루어진 우리사주조합이 29.01% 호방건설이 19.4% KBS 8.08% 순입니다. 그러니까 기재부가 지분을 모두 팔겠다고 결정한 상황에서 호방건설이 1대 주주로 올라서게 되면 이제 서울신문 구성원들의 우리사주조합은 우리 지분 자체가 휴지조각이 될 수밖에 없는 그렇죠. 그런 숫자인 상황이고요. 사실 지난해 포스코가 서울신문 지분을 호방건설에 이제 매각을 하게 되면서 호방건설이 서울신문 3대 주주로 갑자기 등극을 하게 됐는데 이번 매각을 통해서 호방건설이 추가로 지분을 사실 확보하는 의지가 보이고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 사실상 이제 건설 자본이 서울신문을 좌우할 수 있다는 라 우려가 내부에서 많이 나오고 있는 상황입니다.
1: 예. 지역에 가보면 네. 건설회사들이 지역신문의 대주주인 경우가 상당히 많습니다. 네. 근데 이걸 막을 수는 없잖아요. 법으로. 그렇죠. 그런데 신문사가 대부분 이제 적자 기업인데 네. 이걸 운영하려는 이유가 뭔지 이게 좀 뻔한 말이지만. 네. 언론이 사기업이긴 하지만 좀 공익을 우선시해야 되는데 약간 의심스럽습니다. 이렇게 건설사들이 중앙일간지까지 이제 넘보는 그런 상황이 된 것이. 네. 예. 근데 이제 이 관련해서 정부가 YTN의 공기업 지분도 팔기 위해서 매각하려고 이제 검토하고 있다는 상황인데 이게 정부가 보유하고 있던 언론사의 지분들을 계속 매각하려는 이유는
0: 뭔가요? 우선 정부 입장에서는 언론사 지분을 갖고 있는 게 부적절하다는 라 판단이 있었다고 합니다 네,
1: 그렇긴 합니다 사실 네,
0: 그렇죠 사실 이게 좀 기형적인 구조이기도 해서 참여정부 때도 네. 이 같은 좀 문제제기가 있어서 매각을 하려고 했는데 당시에는 사려는 사람이 없어서 매각을 하지 못했던 상황이 있기도 하고요. 또 서울신문 기재부 지분의 경우에는 아무래도 기재부 입장에서는 코로나19로 인한 재정 문제가 좀 심각하다고 생각을 하고 예. 그 때문에 서울신문을 팔아서라도 조금의 빚이라도 갚는 나름의 긴축 모드로 들어갔기 때문에 언론사 지분을 빨리 팔고 털어내려는 그런 의도가 있는 것 같습니다.
1: 예. 그리고 이건 좀 어이없는 소식인데요. 뉴스원이. 네. 인천 국제공항 논란을 야기했던 기사를 쓴그 기자 우리가 이제 지난번에 한번 비판을 했었잖아요. 네. 이 기자가 사내에 그 그러니까 뉴스원 사내죠. 여기서 이달의 기자상 최우수상을 수상했다고 그러네요.
0: 네. 다들 기억하실 겁니다. 알바 2년 연봉 5천 소리질러라는 이제 카카오톡 대화 내용으로 인용한 제목의 보도가 예. 엄청난 큰 파장을 몰고 왔었잖아요. 그러니까 알바로 일을 시작했는데 이제 연봉 5천을 받는 인천국제공항 정규직으로 전환이 됐다. 서영고 학벌이 무의미하다 이런 식으로 썼던 카톡 대화 내용을 뉴스원이 보도하면서 이제 지금 흔히 말하는 인국공 논란으로 번졌던 건데요. 뉴스원은 이 기사를 쓴 기자에게 현재 이달의 기자상 최우수상 시상을 결정한 상황이고 이제 네. 수상을 좀 앞두고 있는 상황입니다.
1: 이 보도는 사실과 달라서 팩트체크 다른 언론사들이 팩트체크를 한 경우도 많았고. 네. 근데 이제 징계도 아니고 상을 준다니 좀제 입장에서 대단히 당혹스러운데요.
0: 사실 뭐 다들 잘 아시겠지만 이 보도가 허점이 많습니다. 일단 인천국제공원 직원들로 구성된 오픈 채팅방의 대화 내용이라고는 하지만 당사자가 이번에 정규직 전환이 된 사람인지 확인하는 취재가 전혀 없었고요. 예. 또이 사람이 주장하는 주요 내용이 다 틀렸습니다. 그렇죠. 인천국제공항 정규직 전환 노동자 연봉은 5천만 원이 아니라 3천만 원 후반대고요. 또 전환 대상은 보안 검색 업무를 담당 당하는 직원들이기 때문에 이분들이 계약직이긴 했지만 전문적인 교육을 이수하고 예. 채용이 됐던 분들로 이제 아르바이트로 일을 시작하는 경우는 없죠. 이제 공항에서 아르바이트로 보안 검색 요원을 뽑는 것 자체가 말이 안 되고요. 그런데 왜 이런 보도에 상을 줬는지 저희도 의문스러워서 뉴스원 편집국장에게 직접 취재를 시도를 했는데요. 예. 편집국장의 말은. 언론의 분량은 사회적 화두 제시이고 현실에 대한 비판적 시각 제공이다. 코로나 위기로 취업의 문이 좁아진 이 시대 청년들의 절망을 담았으며 공공기관들의 정규직 전환 현주소를 조망하고 재정검하는 기회가 됐다. 우리 사회의 건전한 성장에 일조했다고 평가한다. 우리 사회에 대해 공정과 정의에 대해 생각해 볼 단초를 제공했다고 판단했다. 하지만 라고 말했습니다. 팩트는 아니다. 그렇죠. 아. <웃음> 그러니까 팩트에 대한 얘기는 하지 않고 결과에 네. 대한 얘기를 하는 거죠. 이걸로 인해서 여러 문제 제기가 있었고 그파장은 사회적으로 의미 있지 않았나. 라는 식의 얘기를 하는 것은 이게 언론사와 기자가 이렇게 판단하는 건 상당히 위험하다고 좀 생각이 그렇죠.
1: 듭니다. 요 그렇죠. 이게 언론이라면 진실을 추구하지는 못하더라도 네. 최소한 사실 관계를 명확히 해야 되지 않겠습니까? 맞습니다. 이게 뭐 사실과 진실의 눈감은 제 무슨 사회적 화두를 제시했다는 등 비판적 시각을 제공했다. 그래서 뭐 사회의 건전한 성장에 일조했다. 이게 정말 위험한 생각인데요. 네, 저는 이렇게 생각하는 사람은 언론이노스의 자격이 없다라고 생각합니다. 음. 예. 미디어 브리핑 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 금준 경기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.